0: Epheser 1, 22 bis 23. Alles hat Gott ihm, also Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herr, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Mit seiner ganzen Fülle lebt Gott. Der Schöpfer von allem in uns als Kirche, in uns hier in der Arche, aber in der weltweiten Kirche. Eine unglaubliche Zusage, ein unglaubliches Statement, das Paulus da macht. Und wenn wir in unserer DNA-Serie sind, dann wollen wir genau das anschauen. Was hat Gott in seiner Fülle in uns hineingelegt, in uns als seine Kirche? Was sieht er, was hat er vor mit uns? Und wir haben, wie Nadja gesagt hat, die zwei ersten Bausteine schon darüber gehört. Wir leben, wir teilen, wir leben, teilen, das habe ich schon mal probiert. Wir teilen Leben. Wir sind Gottes Familie. Wir sind Kinder Gottes, füreinander geschaffen, um Beziehung zu haben, um einander zu tragen, einander zu trösten, einander mitzunehmen. Wir stärken Glauben. Wir sind Schüler von Jesus. Wir sind Lernende von Jesus und wir sollen einander von Jesus lehren, einander mitnehmen, im Glauben ermutigen, einander stärken, damit wir wachsen können. Und heute, wir bringen Hoffnung. Wir sind Apostel, im, im Wortessinn Gesandte. Botschafter, nicht im Sinn vom Amt, meine ich das. Wir sind Apostelgesandte, um die Hoffnung von Gott, um das Reich Gottes, den Menschen der Welt, einer Welt, die leidet, einer Welt, die zerbrochen ist, zu bringen. Jesus sagt in Johannes 20, 21b, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und in der Sendung von Jesus, in dem, was er getan hat, in seinem ganzen Leben, nicht nur im Kreuz, nicht nur in der Auferstehung, sondern in seinem ganzen Leben sehen wir, er hat die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Er hat die gute, Hoffnung, äh, die, die gute Botschaft, die Hoffnung von Gott verkündet und ausgelebt. Und wir sind gesandt in diesem Auftrag. Die Hoffnung das Evangelium, die gute Botschaft vom Reich Gottes, der Welt zu bringen. Sprich, wir sprechen heute Morgen über Evangelisation. Und ich weiß nicht, was dieses Wort, dieses Thema in dir auslöst. Die einen sind so, yes, endlich, lasst uns rausgehen, Predigt abbrechen, raus zu den Menschen. Für die anderen ist es vielleicht mehr Druck, ist es Stress, Vielleicht kommen bei dir bei diesem Wort all diese Bilder in den Sinn von auf dem großen Platz, auf der Kiste irgendein Prediger. Oder die Zeugen Jehovas, die an der Tür klingen und dir etwas vorbeibringen wollen, das du nicht willst. Mir ist mega bewusst, dass dieses Wort, dieses Thema ganz unterschiedliches auslöst. Und ich möchte, dass wenn wir heute darüber sprechen, wir uns jetzt zuerst einige Augenblicke nehmen wo wir ruhig werden, still vor Gott und ihm unsere Gefühle, unsere Bilder, unsere Gedanken zu diesem Thema nochmal hinlegen. Damit wir dann nochmal ganz offen hören können, was Gott uns sagen möchte. Und ich verspreche euch, ich werde alles dafür tun heute Morgen. Oder habe schon alles beim Vorbereiten dafür getan dass ich ein ganzheitliches Bild von Evangelisation malen kann. Weil es ist oft viel mehr als das, was wir denken. Lass uns einen Moment still sein und das vor Gott bringen. Vater im Himmel, du bist ein Gott der Hoffnung und hast deinen Sohn ausgesandt, um Hoffnung zu bringen. Und wir geben dir all unsere Gefühle, die mit diesem Auftrag zusammenhängt. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie du uns als Kirche zum Hoffnungsträger gemacht hast. Und wie du uns siehst. Und ich danke dir, dürfen wir Kirche sein. Und müssen wir nicht alleine mit diesem Auftrag ringen. Amen. Wenn wir diesen Begriff Evangelisation oder Evangelium hören, dann kommen bestimmt einigen, wenn nicht den meisten von uns, die vier Punkte in den Sinn. Das sind da, es gibt so Bänder mit vier Symbolen drauf. Gott liebt uns, er will Beziehung haben mit uns. Wir haben uns verbockt, gesündigt, wir sind getrennt von Jesus. Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, damit wir zurück zum Vater kommen können. Und viertens, wir müssen uns entscheiden. Das ist gut, aber das ist eine Kurzversion vom Evangelium, eine verkürzte Version und beinhaltet lang nicht alles. Sondern das Evangelium ist viel, viel größer. Roland Hartmeier sagt, in der ganzheitlichen Mission reagiert die Kirche mit dem ganzen Reichtum des Evangeliums auf die ganze Bandbreite der menschlichen Bedürfnisse. Das Gesendetsein von Gott sind nicht nur die vier Punkte. Das Gesendetsein von Gott bedeutet, dass wir mit dem ganzen Evangelium allen ähm, menschlichen Bedürfnissen begegnen. Und Matthias Wenck schreibt, die frohe Botschaft heißt: unser Mangel ist nicht das Letzte. Das Letzte ist Gottes heilschaffendes Eingreifen, das all unseren Mangel stillen wird. Das Evangelium, wenn wir Hoffnungsträger sind, wenn wir Hoffnung bringen, dann ist das viel größer als die vier Punkte. Die es ist die Antwort von Gottes auf allen Zerbruch, den wir erleben, auf alles Leid, auf alle Not, auf alles, was uns belastet in dieser Welt. Und diese Antwort von Gott ist nicht schriftlich, einfach so ein Brief in der Bibel, was auch immer. Es ist eine Person, die Antwort von Gott ist Jesus. Das Evangelium ist Jesus in seiner Person, in seinem Handeln, in seinem Wesen, in dem, was er gebracht hat. Es ist so viel mehr als ein paar gute Worte. Und diese Hoffnungsbotschaft ist, dass Gott gesagt hat, ich bin nicht fern. Er, der über allem steht, er, der Schöpfer des Universums, er ist gekommen in die Welt hinein und hat gesagt, ich bin König. Und als dieser regierende König will ich allem Leid begegnen. Es ist so viel Leid, so viel Zerbruch, so viel Einsamkeit, so viel Not in dieser Welt. Und ich komme und greife ein. Ich lasse euch nicht alleine. Ich bin nicht ein Gott, der wegschaut. Ich bin ein Gott, der hinschaut und nicht nur schaut, sondern ich komme und ich handle. Das ist die gute Botschaft. Jesus ist gekommen, Gott ist gekommen, er greift ein. Da, was nicht mehr weitergeht bei uns. Jesus ist gekommen, um Verletzte und Zerbrochene aufzurichten, zu heilen, um das geknickte Schilfrohr, wie er das Bild braucht, um aufzurichten. Er ist gekommen, um dort, wo ein Loch von Liebe ist, Liebe zu geben. Er ist gekommen, um den Weg zu Gott in dieser Beziehung wieder aufzumachen, wieder zu öffnen. Er ist gekommen, um da, wo Sünde uns beherrscht, uns Vergebung zuzusprechen. Er ist gekommen, um der Erniedrigte aufzurichten. Er ist gekommen, um die Ausgegrenzte, Ausgegrenzten in Gemeinschaft zu rufen. Und das hat vor 2000 Jahren mit Jesus so richtig Fahrt aufgenommen. Dieses Herz von Gott, diese Dimension von seiner Realität ist hineingebrochen. Jesus hat gesagt, mein Reich hat jetzt begonnen. Meine Herrschaft hat jetzt begonnen. Mein Wirken, mein Eingreifen wird jetzt noch größer, noch realer. Und Jesus hat nicht ein geopolitisches Reich aufgerichtet. Nein, er, ist, er kommt durch seine Gemeinde, überall dorthin auf der Erde, wo Menschen bereit sind, sich ihm ganz hinzugeben. Ihn als König, ihn als Herr und Gott anzuerkennen. Und wir sehen in der ganzen Bibel, wir sehen in der ganzen Menschheitsgeschichte, dass da, wo Menschen sich diesem Jesus hingegeben haben, sind Menschen aufgeblüht, da ist Heilung entstanden in ihren Herzen, in ihren Leben, da ist Wiederherstellung ähm, geschehen. Da sind ganze Dörfer, ganze Regionen, ja ganze Länder wurden umgekrempelt und begannen unter dem Segen von Gott zu leben. Da ist Hoffnung. Wenn Jesus kommt, dann geschieht etwas Gutes. Aber ja, es geschieht ja nicht immer gleich alles oder nur Gutes. Wir leben, da bleibt Krankheit auch, wenn wir an Jesus glauben. Da bleiben Sorgen, wenn wir an Jesus glauben. Da kommt sogar Verfolgung, da kommen manchmal größere Schwierigkeiten. Und man fragt sich, wo ist jetzt diese Hoffnung, die doch das Evangelium, die das Eingreifen von Gott bringt, wo ist die jetzt gerade? Und ich finde es so wunderbar, wie Paulus das aufnimmt im Römer, Kapitel 8, Vers 18 bis 24 und eine so ultimative Hoffnung uns aufzeigt. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denn Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat sieht der und sieht, darauf braucht, braucht, Sorry. <lacht> darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Wenn Jesus kommt, dann wird sein Reich, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird sein Reich und das erfüllte Leben, das Perfekte Leben in Perfektion und Vollkommenheit Realität werden. Dann wird sein Reich komplett da sein. Da wird kein Träne mehr sein. Kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit. Ja, kein Tod. Der Tod, der da steht für, für all das Zerstörende. Es wird komplette Wiederherstellung in all unseren Beziehungen sein. Komplette Wiederherstellung in unserem Sein, in unserem Herz. Die Schöpfung wird nicht mehr stöhnen und jammern. Sie wird wieder fruchtbar sein, überall. Und das ist den Verheißen, die an Jesus glauben, die ihn aufnehmen, die ihn ihren Herr und ihren Gott nennen. Was für eine Hoffnung, die Hoffnung, die über alles irdische Leben hinausgeht. Diese ultimative Hoffnung, die Paulus dann im 1. Korinther 15, 19 noch einmal bestätigt. Wenn der Glauben an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Diese ewige Hoffnung, diese über, über das Lebensweg hinausragende Hoffnung auf die komplette Wiederherrschung, auf das komplette perfekte Leben, das Gott uns geben will, das ist unsere ewige Hoffnung. Doch Gott sei Dank ist das nicht die einzige Hoffnung, ist Gottes Hoffnung nicht nur ewig. Denn ansonsten würden die, das Vier-Punkte-Evangelium reichen, Gut Ticket in den Himmel, wir haben es geschafft. Juhu! Nein, zum Glück nicht! Denn das Leben, wir haben es gelesen, der Geist hat schon jetzt den Anfang des neuen Lebens in unser Leben hineingelegt. Er ist schon jetzt in unserem Reich, äh, in unserem Werk. Er will uns begegnen, er will uns hier und jetzt schon Heil und Wiederherstellung schenken. Und das primär durch seine Kirche. Durch dich, durch mich, respektiv durch uns zusammen. Wir sind von Jesus gesandt, wie er von Gott gesandt war. Wir, die Kirche, sind die Hoffnungsträger für diese Welt. Wir sind dazu berufen, der Welt Hoffnung zu geben, der Welt die Hoffnung von Jesus zu bringen. Nach einem Schluck Wasser sage ich euch, konkret, was ich konkret damit meine. Wie bringen wir diese Hoffnung konkret zu unseren Menschen? Wie Jesus. Er predigte, er begegnete Menschen, er heilte, er befreite Menschen aus der sozialen Unterdrückung, er schuf Gerechtigkeit, er nahm Menschen an, liebte sie. Reden, Zeugen, Handeln, Beten. Das ist unser Auftrag. Das heißt, wir sollen mit Menschen über Jesus reden. Und nicht irgendwie konzeptionell so kompliziert, sondern wir sollen zeugen von dem, was wir über Jesus wissen. Von dem, was wir über Jesus erkannt haben. Wir sollen Zeugnis geben von dem, was andere mit Jesus erleben. Denn unser Leben ist so Stückwerk so. Ein Teil, darum sind wir Gemeinde. Wir können erzählen von dem, was andere mit Jesus erleben. Und wir sollen erzählen von dem, was in der Bibel über Jesus steht. Die größte Not der Menschen sind nicht die finanziellen, sind nicht was auch immer, sondern ist der Verlust der Beziehung zum Vater im Himmel, zu Gott. Der größte Verlust ist, dass wir Jesus nicht mehr kennen, Gott nicht mehr kennen. Und darum ist unser erster und größter Auftrag von Jesus zu erzählen, damit Menschen Jesus begegnen können, damit Menschen Gesundheit. Gott begegnen können. Denn nur das hat ewigen Bestand, die Beziehung zum Vater im Himmel. Und ich finde es so cool, wir müssen nicht Theologie studiert haben, um das Evangelium korrekt zu predigen sondern in Apostelgeschichte 1,18 steht, wir sind Zeugen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen und sie hat mir gesagt beim Stichwort Evangelisation, ah, ist nichts für mich, das kann ich nicht, will ich nicht, ist nichts für mich. Und sie sprach weiter und so nach nicht übertrieben 10, 15 Minuten sagte ich, hey, du bist ja mega die Evangelistin. Du hast mir jetzt 10 oder 15 Minuten lang Erzählt mit Freuden, was Jesus in deinem Leben getan hat. Evangelisation ist nicht kompliziert, über Jesus reden ist nicht kompliziert. Wir erzählen die Freuden, die wir mit Jesus erlebt haben. Graziella, du bist eine Evangelistin. War ich nicht bekehrt gewesen, warst auf bestem Weg dazu gewesen, mir zu zeigen, wie gut unser Gott ist. Aber das ist noch lange nicht alles. Wir sollen nicht nur von Jesus reden. Wir sollen Menschen in ihrer Not wie Jesus konkret begegnen. Dazu ein Beispiel, wie das Evangelium auf die Not eines Menschen reagieren kann. Viele Menschen in der Schweiz fühlen sich einsam. Man geht von 30% Prozent aus. Das ist eine Riesennot. Einsamkeit in dieser vernetzten Schweiz. Einsam. Und da ist, kann, können wir eine dreifaltige Antwort vom Evangelium geben. Da ist dieser Zuspruch von Gott, ich bin immer bei dir. Komm zu Jesus, ich bin immer mit dir. Und da ist die Realität der Kirche, wir sind Familie. Komm, wir sind Familie, du gehörst zu uns. Du hast eine Zugehörigkeit. Und dann ist die praktische Begegnung von uns, von jedem von uns. Komm zu mir ins Leben, Mittagessen, komm wir mit trinken, einen Kaffee. Das Evangelium hat nicht nur Worte und Zuspruch von Gott, nicht nur die Realität von Gottes Wahrheit und seiner Gegenwart in der Kirche, sondern auch Hände und Füße, die praktisch anpacken. Und so können wir bei jeder Not überlegen, was ist der Zuspruch Gottes? Was ist die Wahrheit Gottes? Was ist die Realität, die die Kirche und die Gott uns geben will? Und was ist meine ganz mein ganz praktisches Handeln auf diese Not? Evangelisation ist nicht nur Mund, sondern ist Hände und Füße. Evangelium, das Evangelium ist nicht zu klein für die große Not der Welt. Die Not ist groß. Wir lesen die Zeitung, wir schauen in unser Umfeld, die Not ist riesig, der Zerbruch ist riesig. Doch das Evangelium ist größer. Gott ist größer. Und Gott hat gesagt, ich komme auf diese Erde, ich komme und greife ein durch die Kirche, durch uns. Und ich bin so froh, dass diese Hoffnung von Jesus durch uns kommt und nicht durch mich. Weil ich bin so begrenzt. Sie kommt durch uns. Und ich möchte an einem Beispiel, inklusive Schleichwerbung, ähm, zeigen, was, was meine ich damit? Dass wir als Kirche Hoffnungsbringer, Hoffnungsträger sind. Und zwar habe ich das Beispiel vom Alpha-Life-Kurs. Am 19. Februar startet er wieder eine gute Chance, um Menschen einzuladen. Werbeblock zu. Wir werden da viele Menschen haben. Wir haben noch keine Anwendung. Aber wir werden da viele Menschen haben, die Jesus kennenlernen können. Die den christlichen Glauben kennenlernen können. Und viele Menschen werden dadurch berührt werden. Und wenn sich jetzt da eine Person für Jesus entscheidet, dann wird da irgendein Kleingruppenleiter sein, der mit ihm diesen Weg geht, der mit ihm betet. Aber dieses Wunder, diese Frucht, dass ein Mensch Jesus in sein Leben hineinlässt, ist nicht aufgrund der Arbeit nur von dem, der betet, das ist nicht sein Erfolg oder seine Frucht, sondern das sind Menschen, die haben im Voraus gebetet, das sind Menschen, die haben eingeladen, das sind Menschen, die machen uns das Essen bereit, das sind Menschen, die haben die Toiletten und den Raum gereinigt. Dass, dass die Alpha-Leute wohl sind. Egal welchen Part ein Mensch einnimmt, er ist Teil von diesem Wunder, das am Ende rauskommt. Es ist mir mega wichtig, wenn wir eine evangelistische Kirche sind. Wenn Menschen hier zum Glauben kommen, dann hat nicht nur der Anteil, der am Schluss noch ein Gebet betet. Der Mähdrescher-Fahrer ist nicht sein Verdienst, dass das Getreide äh, Frucht gebracht hat. Es sind ganz viele, die haben investiert und alle haben ihren Anteil. Und am meisten Gott, der es wachsen lässt. Und so ist es auch als evangelistische Kirche. Wenn du die Toiletten reinigst, wenn du im Welcome-Team bist, wenn du am äh, Cafeteria etwas packst für die Cafeteria, wenn du hier die, die Stuhlreihen richtig hinschätzt, was auch immer im Livestream bist, so viele Hintergrundaufgaben... Du hast Anteil an der Evangelisation, die wir als Kirche leben. Du hast Anteil an, an dem, was geschieht. Das ist mir mega wichtig. Es entspannt. Wir zusammen bringen die Hoffnung dieser Welt. Und wir brauchen einander. Lasst uns also eine evangelistische hoffnungspolitik bringende Gemeinde sein. Lasst uns also unseren Dienst, unser Investment, unsere Beziehungspflege immer mit dieser Gewissheit haben, wir sind Apostel. Wir sind Gesandte, damit Menschen Jesus begegnen können. Wir sind Mund, Hände und Füße. Und gleichzeitig will ich uns herausfordern, versteckt euch nicht, ich reinige ja die Toilette, das wäre dann das andere, oder? Dann bin ich fein raus. Hey, lasst uns angesteckt sein von Gottes Hoffnung für diese Welt. Und er sagt, jeder von uns ist Zeuge, nicht jeder gleich, aber jeder von uns ist Zeuge in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bringen Hoffnung, nicht irgendeine Hoffnung, nicht eine billige Hoffnung, wir bringen Jesus. Jesus ist die Hoffnung, er ist die Kraft, die verändert, er ist der, der eine ewige Hoffnung bringt, aber eine reale Hoffnung hier und jetzt. Wir sind Apostel und nicht Bepostel. Denn die Not, die ist jetzt real. Wir sollen jetzt gehen und nicht irgendwann Zeuge sein, sondern Apostel. Hä? Lasst uns gehen. Es ist jetzt Zeit was einem beim Gärtner alles in den Sinn kommt. Hey, hey. Wir sind jetzt berufen, Gottes Botschaft zu verkünden. Band kommt auf die Bühne. Und ich möchte dich einige Fragen stellen. Und mich auch. Denn auch wenn ich darüber predige, es fällt mir nicht einfach. Ich muss mich immer wieder entscheiden. Evangelisation, eine hoffnungsbringende Gemeinde zu sein, braucht Immer wieder die Entscheidung von uns. Bist du bereit, dich dieser Berufung zu stellen? Bist du bereit, deine Gaben einzusetzen, dass die Welt Hoffnung erfährt? Bist du bereit, für eine evangelistische, dich für eine evangelistische Kirche zu entscheiden? Bist du bereit, dich in diese Bewegung von Jesus, die er begonnen hat? Hoffnung und Heil zu bringen, hineinzustellen mit deinem ganzen Leben. Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, in der du Gott auf unterschiedliche Art und Weise Antwort geben kannst. Wir haben die gleichen Posten wie die letzten zwei Sonntage. Beim Kreuz, das sind Steine in einer Kiste. Wenn du merkst, dieses Thema, belastet dich oder das sind Geschichten, die haben dich verletzt in diesem Thema, die haben etwas zerbrochen? Die haben dir das Feuer für deinen Nächsten genommen. Geh dort hier nimm einen Stein und leg es vor das Kreuz und bring es im Gebet vor Jesus. Und da werden Menschen sein, die gerne mit dir beten, die gerne mit dir durch diesen Prozess gehen. Wir haben auf meiner rechten Seite bei der Technik einen Tisch, wo du einen Nagel einschlagen kannst. Vielleicht ist es dran für dich zu sagen, ich entscheide mich, ich bin bereit. Ich bin nicht bereit, aber ich bin bereit. Für diese Hoffnung zu leben, dass diese Hoffnung verbreitet wird. Dann geh und schlag einen Nagel ein. Du musst nicht im Takt, einfach einschlagen. Wir freuen uns, wir jubeln mit dir. Vielleicht drückst du es aber auch lieber in einem in einem Brief an Gott aus, das dich beschäftigt, was dir Sorgen macht in diesem Thema, was dich freut, was du dich danach sehnst, wo du merkst, ich möchte meinen Nächsten lieben, aber es fällt mir schwer. In, so, in der Mitte hinten hat das Schreibmaterial: geh und schreibe Gott einen Brief, drücke mit deinen Worten aus, was es in deinem Herz bewegt. Oder bete einfach, bete mit deinem Nachbar, bete um Glauben, bete um Liebe. Paulus hat gesagt, betet für mich, damit ich mutig verkünde, diese Hoffnung vom Evangelium. Lasst uns füreinander beten. Wir werden zwei Lieder singen, die proklamieren, wie groß Gott ist. Was Gott tun will und was Gott tun kann. Das sind diese krasse Bilder bei Hesekiel, die toten Knochen. Und Jesus sagt, sprich Leben oder Gott sagt ihm, sprich Leben aus. Und sie kommen zum Leben. Wenn Gott wirkt, dann kann zerbrochenes Ganz werden. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich möchte beten und dann gehen wir in diese Songs. Und ich bete nach Apostelgeschichte 4, 24, 29 und 30. Das Gebet der Apostel und der Gemeinde in Jerusalem als die die Regierung oder die Pharisäer, die Schriftgelehrten gesagt haben. Seid still, ihr dürft diese Hoffnung nicht verkünden. Lass uns beten. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzugeben. Zeige deine Macht. Lasse Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Amen.